Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Η ιδέα για το σημερινό θέμα, ομολογώ, ήταν απότοκο συνειρμών λόγω της επικαιρότητας αλλά και λόγω ενός δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με μεγάλο ενδιαφέρον που πέτυχα στο Netflix. Η τελευταία των τσάρων λοιπόν, να μια πρόταση αν σας ενδιαφέρει για σειρά, πολύ κοντά στα ιστορικά γεγονότα και με εξαιρετικές ερμηνείες από τους ηθοποιούς. Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι μια ιστορία παρακμής, δύση δαιμονιών, χειριστικών συμπερίφορων και είναι διανθισμένο με ας πούμε πικάντικα στοιχεία. Γι' αυτό όπως έλεγαν και οι παλιότεροι, τα πιτσιρίκια που θα έχουν άγνωστες λέξεις, στείλτε τα στη γιαγιά ή τη θεία για να σας φέρουν την κρατητήρα, όχι τίποτα άλλο, για να γλιτώσετε τον κατηγισμό ερωτήσεων προς επίλυση απορριών μετά. Ταξιδεύουμε λοιπόν πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα σε μια ούτως ή άλλως ταραγμένη περίοδο της παγκόσμιας νεότερης ιστορίας. Σταθμός μας η Ρωσία ή για να ακριβολογούμε η τσαρική ρωσική αυτοκρατορία. Βεβαίω όλοι γνωρίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 1917 έγινε στη Ρωσία μια εξέγερση που θεωρήθηκε προπομπός της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Σε εκείνα τα γεγονότα κατέρευσε η δυναστεία των Ρωμανόφ με τον τελευταίο τσάρο τον Νικόλαο τον Δεύτερο να εκθρονίζεται και να δολοφονείται στη συνέχεια μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του. Άλλο θρίλερ αυτό τώρα, με πολλούς μύθους και θρύλους επίσης, σχετικά με το αν υπήρχαν επιζώντες ή όχι μεταξύ των Ρωμανόφ, αλλά ας πούμε ότι αυτό θα είναι το επεισόδιο μιας άλλης ιστορίας της Κυριακής. Τότε λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, διαλύθηκε η μεγάλη τσαρική αυτοκρατορία. Τα γεγονότα του 1917 είναι λίγο πολύ γνωστά. Σε αυτό το επεισόδιο εξάλλου, η Μπολσεβίκη, ο Λένιν και η Οκτωβριανή Επανάσταση αυτή καθ' αυτή δεν είναι το θέμα μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε ένα πρόσωπο, αμφιλεγόμενο, πιθανότατα σατανικό, χειριστικό, που όπως λέγεται εκμεταλλεύτηκε το οικογενειακό δράμα των τελευταίων των Ρωμανόφ και άσκησε τόσο τεράστια επιρροή στην τσαρική οικογένεια, που λέγεται ότι για πολλά χρόνια το πρόσωπο αυτό ήταν που κυβερνούσε την αχανή τσαρική αυτοκρατορία και ευθυνόταν εν πολύς και για κάποιες από τις άστοχες αποφάσεις και ενέργειες του Νικόλαου. Έχετε ασφαλώς καταλάβει ότι το πρόσωπο που μας απασχολεί στο επεισόδιο αυτό είναι ο Γκριγόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν, ο σατανικός καλόγερος, ο διαβολοκαλόγερος, ο ακόλαστος ερετικός, ο εραστής εντός εισαγωγικών της τσαρίνας, ο γητευτής του τσάρου, μα πόσα και πόσα επίθετα έχουν αποδοθεί και προσδιορισμοί και χαρακτηρισμοί στο πέρασμα των δεκαετιών σε αυτήν την τόσο πολύ ενηγματική προσωπικότητα. Η ιστορία του Ρασπούτιν διαχρονικά κρατά το ενδιαφέρον του κοινού αμύωτο. Μια ιστορία βέβαια που ισορροπεί ανάμεσα στο θρύλο και στο ιστορικό γεγονός, έτσι. Αναμφισβήτητα πάντως ήταν μια από τις προσωπικότητες εκείνες που έχουν τον τρόπο της βρε παιδί μου να χειραγωγούν τους άλλους, να ασκούν επιρροή και χωρίς να έχουν άλλα χαρίσματα όπως μόρφωση, κάλος, σοφία, να επηρεάζουν τους άλλους σε βαθμό τέτοιο που να τους καθιστούν υποχείρια. Αυτό που είναι ευρύτατα γνωστό ή μάλλον το πλαίσιο που περιβάλλει τον θρύλο του Ρασπούτιν είναι ότι ο σατανικός αυτός καλόγερος στην Αγία Πετρούπολη είχε γίνει εραστής 
Λέμε εντό εισαγωγικών δεν ξέρουμε, πιθανότατα όχι, αλλά λέμε τώρα. Εραστής της τσαρίνας Αλεξάνδρας Φιοντόροβνα και μέσω αυτής ασκούσε επιρροή και στον ίδιο τον τζάρο. Αυτό τώρα είναι ιστορικό γεγονός. Πώς ένας καλόγερος είχε καταφέρει να κάνει μία τσαρίνα να του επιδεικνύει τυφλή υπακοή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο αστικός μύθος λέει πως το κατάφερε με τα ιδιαίτερα ανατομικά του προσόντα. Θεωρείται πάντα με βάση το θρύλο ότι ήταν πρικισμένος, άντα στο πούμε έτσι, ε, με ένα μόριο που σε φάση χαλάρωσης έφτανε τους 28 με 30 πόντους περίπου και είχε πάχος όσο ο καρπός ενός ενήλικα άντρα. Ναι ξέρω τι σκέφτεστε τώρα, ότι αυτά είναι υπερβολές, ότι ε, κάπου λάθος ε, κάνω, ότι είναι αφύσικο, ότι ε, είναι αδιανόητο. Ε, ναι αφύσικο είναι ανατομικά δηλαδή, πραγματικά. Ε, όμως κάντε μια αναζήτηση στο ίντερνετ, θα δείτε και φωτογραφίες, θα δείτε και αναφορές σε όλα αυτά τα μήκη πλάτη. Μιλάμε λοιπόν για ένα φωνικό όπλο βρε παιδιά έτσι όχι για ανατομικό χαρακτηριστικό πως αλλιώς να το πω Η ουσία είναι ότι ένα υπερμέγεθες μέλος αυτό το συγκεκριμένο τέλο πάντων Εκτίθεται σε βάζο με φορμόλι και βάζω λέμε γιατί 30 εκατοστά σε βαζάκι Δεν χωράνε όχι ε, Στο μουσείο ερωτισμού της Πετρούπολης Ναι Και ως ιδιοκτήτης του περιεχομένου του βάζου εκλαμβάνεται ο Ρασπούτιν Ε τώρα τι να σας πω κι εγώ το 2019 υπήρξαν δημοσιεύματα και στο διεθνή και στον ελληνικό τύπο από έγκυρα μέσα ότι αυτό το τρίτο χέρι τέλο πάντων του Ρασπούτιν είχε βρει πια τη μόνιμη εγκατάστασή του στο Μουσείο Ερωτισμού της Πετρούπολης που είναι και το μεγαλύτερο μουσείο του είδους στον κόσμο και ότι παρακαλώ θα μπορούσε να περιοδεύσει κιόλα αν χρειαζόταν. <laughs> Πού να χρειαζόταν παιδιά τέλος πάντων. Ε, Βεβαίω. Δυσκολεύομαι να διανοηθώ πώς και γιατί τα προσόντα του σατανικού καλόγερου από το 1916 που δολοφονήθηκε για πολιτικούς λόγους ακροτηριάστηκαν από τη σωρό και διατηρήθηκαν στο πέρασμα των δεκαετιών μέχρι σήμερα για να τα βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι στα μουσεία. Διατηρώ εν κάποιες επιφυλάξεις όσο μια φορά. Όχι ως προς το έκθεμα που αναμφίβολα υπάρχει όπως και οι σχετικές φωτογραφίες του στο διαδίκτυο, αλλά ως προς την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η φήμη ήταν που περιέβαλε τον περίφημο γητευτή της τσαρικής οικογένειας. Μπορώ ωστόσο να αντιληφθώ γιατί ο θρύλος μεγέθυνε τις ικανότητες και τα προσόντα του Ρασπούτιν στον τομέα αυτών, διότι αναμφισβήτητα και ανεξάρτητα από μήκη και πόντους, ο σατανικός αυτός καλόγερος από τη Σιβηρία έκανε κατάχρηση των προσόντων που είχε. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Γκριγόρη Γεφίμοβιτς λοιπόν γεννήθηκε στις αρχές του 1869 από γονείς μουζίκους στην παγωμένη Σιβηρία. Ως παιδί ήταν ένα αγόρι με μεγάλη σωματική διάπλαση, με ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη και με έντονη ροπή, εκεί τον έβγαλε, στις πνευματικές μυστικιστικές αναζητήσεις. Τα γράμματα δεν τα πολύ πήγαινε. Και ενώ τέλειωσε το σχολείο, δεν έμαθε γραφή και ανάγνωση. Ήταν λίγο αλλού ε, στον κόσμο, το πως τα λέγαμε σήμερα. Κάποια στιγμή στη ζωή του, εκεί γύρω στα 18 του χρόνια, ή μάλλον περίεργες αναζητήσεις, 
που τον είχαν στρέψει προς τον πνευματισμό και τις ενδοσκοπήσεις, τον όθησαν σε μεγάλες περιηγήσεις στη διάρκεια των οποίων επισκεπτόταν μοναστήρια. Σε μία από τις επισκέψεις του αυτές, λένε διάφοροι βιογράφοι, είχε μια υπερβατική, αποκαλυπτική εμπειρία και αποφάσισε να στραφεί ολοκληρωτικά στο μοναχισμό, γιατί θεωρούσε ότι εκεί ήταν η κλίση του. Τώρα εσείς, μη φανταστείτε ότι πήγε σε κάποιο ορθόδοξο μοναστήρι, χτύπησε την πόρτα και είπε «Γεια σας ήρθα να μονάσω». Όχι. Ε, έγινε μέλος μιας αίρεσης αρχικά. Μια σέχτας μάλλον, αυτό θα ήταν ο καταλληλότερος όρος, ασκητών, που τον μίσαν εκεί στα πιστεύω τους. Ήταν η αίρεση των αυτομαστιγούμενων ή των αυτοτιμωρούμενων. Φαντάζομαι δεν θέλει και πολλές διευκρινήσεις, πρόκειται δηλαδή για μια ομάδα ταγμένων μοναχών, οι οποίοι αυτομαστιγώνονταν για να αποβάλουν τις αμαρτίες τους, τις αμαρτίες των άλλων, το προπατορικό αμάρτημα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ε, και αφού εμποτίστηκε με τις ιδέες και τα πιστεύω αυτής της έκτας, κρατήστε το αυτό παρακαλώ, ε, στη συνέχεια αποφάσισαν να κάνει και οικογένεια. Έφυγε λοιπόν από εκεί, από το μοναστήρι της έκτας, παντρεύτηκε, απέκτησε και τέσσερα παιδιά, αλλά εκεί στο μικρό χωριό της Σιβηρίας που ζούσε, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες, ότι ήταν ασυγκράτητος, ότι δεν άφηνε ποδόγυρο για ποδόγυρο στο χωριό και στα Πέριξ και μάλιστα ήταν και κομματάκι ακόλαστος με κάτι διαστροφούλες και περίεργα γούστα. Α, άντε ας το πούμε έτσι, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε κάπου εκεί αποφασίζει ότι η ρουτίνα του γάμου και της οικογενειακής θαλπορείς, θαλπορεί τώρα, α, δεν είναι και τόσο του τύπου του τέλο πάντων και ξεκινά ως ασκητής πια, να περιφέρεται στις αχανείς ρωσικές εκτάσεις, στις στέπες, στις πόλεις και τα χωριά, κηρύσσοντας μια δική του πολύ ιδιαίτερη ιδεολογία, δόγμα. Τι είχε κάνει. Είχε κρατήσει την κεντρική ιδέα από τα πιστεύω των αυτομαστιγούμενων που είχε διδαχθεί κατά την ιανική του παραμονή στο μοναστήρι της Έρεσης. Αυτή την κεντρική αρχή, την προσάρμοσε στις δικές του προσωπικές ανάγκες και κυρίως τις ασίγαστες φοδρές του επιθυμίες, έτσι. Έβαλε και μερικά κερασάκια δικά του από πάνω στην τούρτα και δημιούργησε μια εντελώς προσωπική ρασπουτινική αίρεση, σύμφωνα με την οποία η κάθαρση και η απόλυτη πορεία προς τη θέωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν τρόπο. Βίο, αχαλήνοτο, σεξ, τελεία. Γιατί λέει η σεξουαλική εξάντληση ήταν εξαγνιστική. Τώρα εσείς μην νομίζετε ότι φέρνει μόνο πίνα δίψα, όχι είναι εξαγνιστική. Με τη σωματική επαφή αυτού του τύπου όμως, όχι με χειραψία δηλαδή απλή καταλαβαίνετε. Έτσι μπορούσαν να ξορκιστούν τα δαιμόνια και κάθε κακό στον κόσμο. Κάπου μπέρδευε λίγο και τη στοική φιλοσοφία, τρέχα γύρευε τώρα που τα έχει ακούσει αυτά, ισχυριζόταν λοιπόν ότι με την εξάντληση που προκαλεί ο οργασμός στο σώμα μπορείς να φτάσεις στην υπερβατική αταραξία, να η στοική που λέγαμε, και να πλησιάσεις το Θεό. Την έχουμε τώρα τη ρασπουτίνια φιλοσοφία. Και γύρναγε που λέτε ύπεθρο και αστικά κέντρα και όχι μόνο, μέχρι τα ιεροσόλυμα έφτασε η χάρη του. Και στο Άγιο Όρος πήγε ως ασκητής καλόγερος, ρασοφόρος, ευάσμιος και τα λοιπά και έβλεπε τις δυστυχισμένες. Τι έχεις καλή μου, αυτό και αυτό αδελφέ μου, έλα να σε ξεματιάσω να σου περάσει. Ξεμάτιασμα το ξεμάτιασμα απλώθηκε η φήμη του και καθώς συνέχιζε τις περιηγήσεις έγινε ξακουστός. 
σαν ο καλόγερος με τις υπερφυσικές υπερβατικές δυνάμεις που ξόρκιζε το σατανά, προέβλεπε το μέλλον, έδινε εύστοιχες συμβουλές και το κυριότερο θεράπευε ασθενείς. Κρατήστε το κι αυτό. Όταν το 1903 έφτασε στην Αγία Πετρούπολη περιφερόμενος, η φήμη του τον είχε προλάβει και πριν καλά καλά εγκατασταθεί, άρχισε να έχει φανατικούς υποστηρικτές στους κύκλους της ρωσικής αριστοκρατίας. Ήταν ήδη γνωστό πως ασκούσε τεράστια καθηλωτική επιρροή σε γυναίκες και άντρες, κυρίως όμως τις γυναίκες με τις υπερφυστικές του ικανότητες. Ήταν μια εποχή που κάθε τι το αποκρυφιστικό και το μυστικιστικό ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία. Οι διηγήσεις λοιπόν για τις ικανότητες του Ρασπούτιν έφτασαν κάποτε και στα αυτιά της Τσαρίνας Αλεξάνδρας. Ποιο ήταν όμως το βάσανό της και το βάσανο εν γέννη των Ρωμανόφ, η ασθένεια του διαδόχου. Ο μικρούλης Αλεξέη Νικολάγεβιτς ήταν αιμοροφιλικός, σπάνια κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος. Πράγμα που σήμαινε ότι ακόμη και ένα επιπόλαιο κόψιμο ή ένα γρατζουνισμένο γόνατο μεταποπτώσει στον κήπο θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες και για τον Αλεξέη αλλά και για την ίδια τη δυναστεία. Βλέπετε δεν υπήρχε άλλο αγόρι στην οικογένεια. Ο Αλεξέη ήταν ο μοναδικός διάδοχος. Κάθε ασήμαντος μικροτραυματισμός του παιδιού προκαλούσε τεράστια αναστάτωση στο τσαρικό ζεύγος και οι γιατροί δεν ήταν σε θέση να σταματήσουν τις αιμορραγίες του διαδόχου που τον κρατούσαν πάντα σχεδόν οι μηθανοί στο κρεβάτι. Η Τσαρίνα όμως άκουγε για τις θεραπευτικές ικανότητες του καλόγερου από τη Σιβηρία. Βεβαίως, ας μην ξεχνάμε ότι γενικότερα η περίοδος αυτή η χρονική δεν ήταν καλή για τον Τζάρο. Το 1905, τη χρονιά κατά την οποία ο Ρασπούτιν ήρθε για πρώτη φορά τελικά σε επαφή με τον Νικόλαο και την Αλεξάνδρα, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ταραχές, επαναστάσεις και εξεγέρσεις κατά της μοναρχίας. Ο λαός δεν άντεχε άλλο. Εν ολίγης ο Ρασπούτιν βρήκε το αυτοκρατορικό ζεύγος σε δυσχερή κατάσταση. Με κάτι γιατροσόφια και κάτι πρακτικές δικής του επινόησης, κατάφερε παρόλα αυτά να σταματήσει τις αιμορραγίες του παιδιού. Αυτό ήταν. Αυτό που δεν μπορούσαν οι γιατροί του τσάρου, μπορούσε ο καλόγερος και ήταν αρκετό για να καταστήσει την τσαρίνα την πιο φανατική του θαυμάστρια. Ο θαυμασμός της έφτασε και ξεπέρασε το όριο της πλήρους εξάρτησης. Το αν ήταν και εραστές, ανήκει στη σφαίρα του θρύλου. Ιστορικά πάντως δεν αποδεικνύεται. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι ο Ρασπούτιν, εκτός από τις υπηρεσίες που πρόσφερε στα ανάκτορα, θεραπεύοντας συνεχώς τις αιμορραγίες του διαδόχου και κάνοντας το πνευματικό της τσαρίνας, είχε και τις δικές του δραστηριότητες στην Πετρούπολη. Εξακολουθούσε να κηρύσει τη δική του ιδιότυπη θεολογία, αυτή που περιγράψαμε παραπάνω, να δέχεται κόσμο και να εφαρμόζει τις πρακτικές του στις κυρίες της καλής κοινωνίας και όχι μόνο. Τα σκάνδαλα έδιναν και έπαιρναν. Η ζωή του ήταν έκλητη και ακόλαστη. Τα κουτσομπολιά και το σούσουρο έφταναν στο τζάρο, μαζί με τις φοδρές διαμαρτυρίες, αφού όλοι γνώριζαν ότι η τσαρίνα Αλεξάνδρα είχε γίνει ήδη υποχείριο του διαβολοκαλόγερου. Το 1911 πια ο Νικόλαος υπέκυψε στις πιέσεις του περιβάλλοντος 
και αποφάσισε να εξορίσει τον Ρασπούτιν από την Πετρούπολη. Όμως τα παράπονα, τα κλάματα και οι αντιρρήσεις της Αλεξάνδρας και τα αιμοροφιλικά επεισόδια του Αλεξέη τον ώθησαν να ανακαλέσει την απόφασή του. Η επιστροφή του Ρασπούτιν στα ανάκτορα ήταν θριαμβευτική. Και όσοι έλεγαν ότι η επιρροή που είχε στην Τζαρίνα είχε φτάσει στο μέγιστο σημείο και εκείνη με τη σειρά της επηρέαζε το τζάρο, χωρίς φυσικά να λείπουν οι πενιγμοί ότι και ο ίδιος ο τζάρος στις δύσκολες πολιτικές συγκυρίες, δύσκολες για εκείνον έτσι, που αντιμετώπιζε εμπιστευόταν τις απόψεις και τις προβλέψεις του καλόγερου, τον οποίο αντιμετώπιζε περίπου ως σύμβουλο, φαίνεται ότι είχαν δίκιο τελικά. Η κυριαρχία του Ρασπούτιν έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1915, μήνες μετά το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Και ακούστε τώρα το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Έπεισε τον Νικόλαο να ηγηθεί του ρωσικού στρατού και να φύγει για τα μέτωπα του μεγάλου πολέμου. Όχι επειδή είναι καθήκον του αυτοκράτορα, αλλά επειδή του είπε ότι είδε ένα όραμα, σύμφωνα με το οποίο, αν ο τσάρος δεν πήγαινε να πολεμήσει, ο ρωσικός στρατός θα υφίστατο μια ανεπανόρθωτη αιματηρίητα. Και πήγε ο Νικόλαος. Και τις τύχες της αυτοκρατορίας τις ανέλαβε στα χέρια της η Αλεξάνδρα με μοναδικό σύμβουλο τον Ρασπούτιν, δεν άκουγε κανέναν άλλο. Κι έτσι, ο αμόρφωτος καλόγερος από τη Σιβηρία έδαινε και έλυνε, έπαβε αξιωματούχους, διόριζε ανθρώπους του περιβάλλοντός του, τιμωρούσε όσους του εναντιώνονταν ή δεν συμπαθούσε, ενώ λίγες ασκούσε την εξουσία, αφού η Τσαρίνα ήταν υποταγμένη στις επιθυμίες του. Οι εξελίξεις αυτές είχαν προκαλέσει πολύ έντονη δυσαρέσκεια στους κόλπους της αριστοκρατίας και στους κύκλους της μοναρχίας. Εξάλλου, πολλές φορές οι συμβουλές του Ρασπούτιν είχαν οδηγήσει και τον Τζάρο και την Τζαρίνα σε αποφάσεις που απέβησαν καταπιεστικές για το ρωσικό λαό. Είπαμε... Ήταν η περίοδος που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη όλες εκείνες οι ζυμώσεις που οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση της αυτοκρατορίας και το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Οι χειρισμοί λοιπόν του Ρασπούτιν είχαν θεωρηθεί από κύκλους της αριστοκρατίας και των ανακτόρων ως ιδιαίτερα επιζήμιοι για τη μοναρχία και αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Πρόσωπα της οικογένειας του Τσάρου συνομώτησαν εναντίον του. Το σχέδιό τους ήταν να τον δηλητηριάσουν. Ένας εξαγχιστίας ανεψιός του Νικολάου, ο Γιουσούποφ, καλεί τον Ρασπούτιν το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου 1916 στο σπίτι του για δείπνο. Μαζί βρίσκονται και άλλοι συνομότες. Η βραδιά ξεκινά με κρασί, ζαχαρωμένα φρούτα και γλυκά. Σε όλα όμως ο Γιουσούποφ έχει ρίξει δηλητήριο. Ο Ρασπούτιν ανυποψίαστος δοκιμάζει από όλα όσα του σερβίρουν. Λίγο αργότερα δηλώνει ότι αισθάνεται μια ελαφρά διαθεσία αλλά δεν καταραίει, όπως ήθελαν οι συνομότες. Έτσι ο Γιουσούποφ, μην έχοντας άλλη επιλογή, σηκώνει το όπλο του και τον πυροβολεί στο στήθος. Ο Ρασπούτιν όμως, γερή κράση, αν και μοραγώντας και βαριά τραυματισμένος, καταφέρνει να βγει από το μέγαρο του Γιουσούποφ και να τρέξει στην αυλή φωνάζοντας βοήθεια. Ο ανιψιός του Τσάρου και οι συνεργοί του έριξαν εναντίον του καταιγισμό πυρών, μέχρι που ο καλόγερος οριάστηκε στο χώμα. Πιστεύοντας ότι έχει πεθάνει, τον τήληξαν σε κομμάτια υφάσματος, τον φόρτωσαν σε μια άμαξη και κατευθύνθηκαν στις όχθες του ποταμού Νέβα 
για να πετάξουν το πτώμα στα νερά. Όταν όμως άρχισαν να δένουν τα βαρύδια στο σώμα, διαπίστωσαν με φρίκι ότι ο Ρασπούτιν ακόμη κινούνταν. Έτσι όπως όλα δείχνουν, ο θάνατός του επήλθε τελικά από πνιγμό όταν οι συνωμότες τον πέταξαν στα νερά του Νέβα. Ο Ρασπούτιν για μία μερίδα Ρώσων είναι λαϊκός ήρωας και σύμβολο των αγροτικών αγώνων. Μάλιστα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού κάποιοι προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη φήμη του θεωρώντας ότι είχε διασυρθεί από τους κύκλους της αριστοκρατίας και της μοναρχίας. Όπως και να έχει, είναι μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας. Ο Γκριγόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν έχει γίνει αντικείμενο ιστορικής έρευνας, ήρωας βιβλίων και ταινιών, ενώ ένα πλήθος ντοκιμαντέρ έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά καιρού για την προσωπική του ιστορία και τις σχέσεις του με το τσαρικό ζεύγος. Η ιστορία του Ρασπούτιν έγινε και τραγούδι. Από τους τριλικούς Bonne Yem, με τους στίχους του να λένε για τη μεγαλύτερη ερωτική μηχανή της Ρωσίας, για τον εραστή της Ρωσίδας Βασίλισσας, για αυτόν τον εξωφρενικό άνθρωπο που διψούσε για εξουσία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1978, και κατέκτησε την κορυφή των γερμανικών και αυστριακών τσάρτς. Έφτασε στη δεύτερη θέση των τσάρτς Βρετανίας και Ελβετίας και γνώρισε μεγάλη απήχηση και στην τότε Σοβιετική Ένωση. Το τραγούδι και σήμερα θεωρείται μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της disco pop μουσικής και εξακολουθεί να ξεσηκώνει επίδοξους χορευτές με τον ρυθμό του στα πάρτι. It was a shame how we carried on